0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui gravando a segunda parte do nosso podcast cotidiano jurídico, prisão em segunda instância. É... O áudio foi gravado anterior a esse meu cumprimento, tá? A gente não imaginou que ia ficar tão grande, então acabou que a gente não fez essa divisão antes. Então espero que vocês não estranhem. A gente vai dar continuidade àquele bate-papo que a gente estava tendo na semana passada sobre a prisão em segunda instância, agora a gente vai entrar em alguns outros pontos de questão social, um pouco é, mais a fundo é, dentro do, da prisão em segunda instância, um pouco mais no viés social da, da questão, e eu espero que vocês gostem e nos acompanhem até o final. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela paciência. E fiquem agora com a segunda parte do episódio do Cotidiano Jurídico Podcast Prisão em Segunda Instância com Júlia Biff e Débora Carleso
1: ...pensa é para área social, né? É. Da, o, do que a população pensa aqui? Que, a, de, o que que, na verdade, a decisão de segundo grau vai estar beneficiando ou vai estar prejudicando? Então as pessoas têm a visão ainda de que, a, de que, a, de que não permitir... Que a pessoa seja presa após uma decisão de segundo grau É estar tá liberando o, o estelionatário O traficante aqui, o, o cara que roubou, sei lá E, na verdade... O estuprador não, Às vezes até é, né? <risos> Geralmente não é E como, enfim, os dados, enfim, a gente conhece na, na prática É muito, muito pouca gente que consegue acessar, né? Depois do segundo grau então não. não é, essas pessoas não, não vão ser beneficiadas, né, e Daí... até porque normalmente o, o público carcerário é um público reincidente, então eles, é pena em cima de pena, então às vezes eles, quando eles saem eles já são presos preventivos de novo, né, Sim. então fica nesse vai e vem. E não vai e, beneficiar essa gente.
0: E, né? e a gente tem também ali, eu lembro que logo que, que puxando um pouco para o gancho de não vai liberar essa questão, né, não vai liberar enfim, algum, uma certa parte da população. Eu lembro que quando saiu a decisão é, de não prender em segunda instância, né? Sim. É, que foi, que favoreceu o, o ex-presidente Lula, enfim. É, saiu um monte de fake news. Dizendo que agora os, estupra, os estupradores, nossa, quase falei errado, né? É, os estupradores, <risos> é, homicidas, não sei quem. Tipo, uma, assim, ó, só o, o, os piores, os piores presos, digamos assim, né? Digamos assim. Os é, piores são, crimes, os crimes mais. Piores crimes, é, é, exato. Os, os crimes mais, assim, mais horríveis. Nossa, agora todos eles estariam livres, porque não sei o que. Gente, é, as pessoas esquecem que. Cada que, cabeça que,
2: uma sentença, né? É. é,
0: é. A, as pessoas esquecem que, que tipo assim. Esses crimes, que são os crimes que a gente chama de hediondos, né? Que são os crimes graves, eles têm um tratamento diferente quando se trata em prisão em segunda instância e pena preventiva. Então, assim, não vai liberar o cara que é, que, que é um risco para a sociedade, porque a prisão preventiva, ela serve justamente para retirar essas pessoas que representam risco... Uma
1: ameaça. Uma
0: ameaça, enfim, para a sociedade, eles retirar essas pessoas. E, e não é para uma pessoa que, assim... Não vou defender. Não é defendendo o presidente e a gente acho que a gente não está defendendo aqui ninguém também. Nem é,
1: o nem, a é, nem o presidente Lula nem ninguém está. Né?
0: É, a gente não está é, pegando e não está defendendo ninguém. Mas <coughs> quando você você vê essa questão da prisão em segunda instância, você vê o quanto as tentam manipular para que isso seja tido como algo horrível e na verdade não é.
1: Na verdade, já existe uma sentença condenatória ali no primeiro grau.
0: Né? Exato, né? O
1: juiz, enfim, o primeiro juiz ali, o juiz que, né, que tem um contato maior com as partes, já, já analisou isso. E quando ele, espera, enfim, publica a sentença, já existe uma pena ali, né? Seja restritiva de direitos, seja restritiva de liberdade. E aí, a pessoa já vai ser presa a partir de agora? Né? Porque Exato. usar o argumento que a pessoa não pode ser presa. Digo, desculpa. Usar o argumento que a pessoa pode ser presa a partir da segunda instância, ela podia ter sido presa desde a primeira, né? Por que, porque
0: que ela que... tá livre? Se ela, Isso, se ela se, tipo assim, hum. se ela tá livre, é porque dentro do recurso que ela usou, ela não se enquadrava naqueles requisitos que a gente tem elencados nos artigos que eu não lembro agora de cabeça. É, penais que, que pre, prendem preventivamente, né? Se
1: não me engano. É. Mas não, não, que eu falo tipo, nesse sentido assim, olha que, enfim, já, já tramitou o processo, sim, né? Ela sim. podia estar livre já, a pessoa não podia mais estar em, em pena preventiva, prisão uhum. preventiva, digo desculpa, prisão preventiva. Ela já devia estar respondendo o processo em liberdade. E aí saiu a, a sentença condenatória de primeiro grau. Então, sim. a partir desse momento, se existe ela tem, ali uma ela já, pena é... restritiva de liberdade, ela já podia <coughs> ser presa. Então, sim, é o mesmo argumento, né? Só que se tu não deixa essa deixa essa pessoa livre para recorrer para o segundo grau né no segundo grau ela também poderia ficar livre para tentar pleitear um recurso em instância superior seja para STF seja para STJ então o argumento ele meio que se perde né
0: é não e, 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 e além de se perder tipo é meio que é meio sem sentido você fazer esse, esse circo todo né que que, que montaram né? É, é meio é, né? é... porque é justamente o que a gente falou anteriormente é trazer um caso político de comoção nacional para dentro do judiciário
1: e de relevância né, né? e de Muito
0: relevância né porque a ah, questão de prisão em segunda instância ela o não não o olhando
1: judiciário exercendo um papel que não é seu
0: exato que é de legislar sendo que isso a gente tem o legislativo para isso né
2: isso é. também tem que ficar Muito claro. Muitas né? vezes
0: esquecem. É. é, isso também. E, e aí a gente tem, tem tudo isso. E daí, já que você falou na questão do legislativo, vale a gente falar que às vezes o legislativo faz as besteiras deles também, né? E aí a gente volta a falar da questão da inconstitucionalidade da, das e duas e o propostas. às
1: vezes tem que também... É, exato, e aí assim... Então a gente vive nessa coisa.
0: Assim. É, nós que trabalhamos na área do direito, a gente fica em uma constante... E, e aí é isso que a gente fala da tal insegurança jurídica, né? Porque... É. E
1: aquele tudo... do Chave não molha, sei, não sei, sou a favor, não sou e não sei. É,
0: porque assim, tudo que a gente for fazer é baseado, tem que estar escrito. Tudo que a gente for usar para defender alguém ou usar para acusar alguém ou usar num processo, ele tem que estar tá escrito e ele tem que estar tá aprovado por uma lei, é, por jurisprudência. Ou... Ele precisa estar tá assim. É, então, a gente não é... pode fazer assim, hum, baixou aqui uma ideia? Né? Na
2: realidade, assim, dá para se utilizar também como tese de defesa princípios, doutrina, toda parte. Mas tem que
1: Desculpa, esses já integram, né, sejam ali com artigos específicos ou, enfim, artigos publicados, o
2: código, enfim, Sim. a lei, né, a Constituição. Sim, mesmo que seja... É... princípio, né. Não, eu ia falar inconscientemente. Vou falar doutrina. Uh, outro ponto que eu acho interessante a gente levar em consideração é que, na realidade, eu acredito que muitas pessoas se sentem num senso de injustiça, no sentido de que não há segurança pública ah, o suficiente uh, para os crimes que são cometidos, ou, por exemplo, assim, ah, ele, é. exatamente ele cometeu tal crime, já foi solto e etc. Só que esse aspecto, esse ponto, é algo totalmente diferente é, do direito processual é, é. penal é Sim. bem bem objetiva uh, porque os crimes vêm é, de uma certa forma da, da, da não propriamente da cultura mas do, do cotidiano da pessoa e do ambiente onde ela está inserida uh, das não pessoas que que com quem que ela convive né? não, que, é, não que justifique mas não a, que a, justifique assim, né? não mas uh, a gente de certa forma uh, é que como? tudo é
0: que assim tudo 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 que que, que que todos os crimes que acabam acontecendo eles vêm é, de um de um contexto aonde a pessoa se localiza e se você pegar por exemplo é, e aí a gente vai entrar numa bola de neve na verdade né é, é, a gente essa a situação é
2: vai... meio complicada porque, é, mas eu assim, quero eu... deixar claro que às é. vezes as pessoas é, são, é, não, são não, eu quero deixar podcast, claro que pode. são dois tópicos dois assuntos diferentes Sim. que um, um envolve uma série de princípios, costumes que a sociedade por si só tem e que, de fato, a nossa segurança pública não é boa. Isso. A verdade é,
0: é, é aquela coisa. O Estado deveria fazer seu papel de fornecer educação, saneamento básico, saúde, etc. Toda aquela questão que a gente sabe da, 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 da Constituição. Dos direitos
1: humanos, né? É, dos direitos humanos. Exatamente. Ele
0: deveria nos fornecer tudo isso. Quando o Estado deixa de nos dar é segurança, educação, saneamento, moradia, toda, toda aquela gama Marcela, de, de, né? é, de coisas que é de competência do Estado, algumas pessoas acabam indo para outras vias e adquirindo essa sensação de, de tranquilidade, de, de, de coisas de outras formas. E aí a gente vai entrar numa questão de população carente, que são as pessoas que acabam indo para lugares carentes de, que não têm acesso a... a a educação, muitas vezes, saneamento, etc. E dentro dessa, e daí a gente não está falando que essas pessoas são as que cometem crimes, mas não. dentro dessas sociedades de baixo. Sabe o que,
1: que eu gostaria de saber, William? Hum. Sendo bem honesto,
0: hum.
1: eu queria que o CNJ me respondesse quais os crimes, hum. quais tipos de. qual o artigo, né? Quais são os tipos penais que chegam para terceira e quarta instância, enfim quais, quais os crimes que chegam pro superior, superior Tribunal de Justiça analisar? Se são se é o 7.1 se é, sei lá, o 213 qual, qual o crime que é? que chega lá para eles analisar
0: porque a gente, a gente não sabe, sabe, né? que
1: ia se assustar, porque não, 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 eu penso que não sejam esses crimes que não. acontecem diariamente, né?
0: É, normalmente não, não é, é, a gente essa população sabe que não é que
1: acaba sendo afetada, né? exato nada porque... não enfim a população que a gente está falando agora que o meio social né etc
0: é. não mas é, é, é nesse ponto que, que que a gente ia acabar chegando porque assim o que sobe são crimes basicamente e a gente sabe que a maioria dos crimes que são julgados após segunda instância são crimes de colarinho branco né é. os famosos crimes de colarinho branco que são pessoas que têm realmente que têm condições é, econômicas financeiras excelentes, que vão continuar lá no seu na sua sala é, com ar-condicionado, fazendo as mesmas coisas, é, porque para eles, eles acham que não existe justiça dentro do Brasil, sendo que existe a diferença é que existe uma desigualdade social, eu acho que é nesse ponto que a gente tem que chegar é, e o assim, acesso à não... justiça e a, e a o acesso não... à justiça
2: não justificando que tu ser uma pessoa pobre ou ser uma pessoa rica Sim, ou não, qualquer não é outra coisa tá justifique falando. uma prática de um crime. É bom deixar é. claro aqui que a gente não é a favor de
0: Não, de é, não é, É, mas a, é a, crime, a população
2: é... acha que é o É, exato. É, é, a é, é, pobre
1: que vai se, se beneficiada, é, 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 né?
0: Exatamente. A gente fica nessa nessa questão, a gente até tem às vezes eu, e assim, sinceramente, a gente até tem medo de falar da questão de que os crimes das pessoas que, que as pessoas com baixa renda ou com baixa condição econômica, enfim, como queiram classificar, é, não são os avaliados, porque a gente fica com medo de a gente estar tá cometendo injustiça também. Sendo que a gente tem o medo de falar disso, porque a gente, a gente não quer falar ah, que, que é o tem, pobre né? que de, de comunidade, que é o Exato, cara que vai praticar o crime, porque, na verdade, pode ah, ser ah, qualquer ah, pessoa,
1: uh -huh.
0: entendeu? E aí a gente tem que deixar isso extremamente claro, que a gente fala de qualquer pessoa sem uma renda, e, e, e econômica boa Que não vai ter dinheiro para pagar, sei lá, 10 mil reais para um recurso é, Quem é que tem dinheiro? Tipo, eu, eu, hoje, não tenho 10 mil reais para pagar um, um recurso Sinceramente, se tivesse que recorrer Eu acho que, assim Eu não teria esse dinheiro, assim, disponível Assim, ah, vou ali pagar 10 mil reais Não, assim, não é, não é um, um dinheiro fácil para ninguém Eu acho Então a gente, a gente tá falando dessas pessoas que não tem um, um valor E aí tu vai colocar a classe média porque a classe média trabalhadora, ela não tem esse valor. A classe média alta talvez tenha, mas assim, raramente, mas a classe média alta acha que é melhor que alguns outros, mas aí a é crítica social e daí não, não condiz no podcast, mas é, é, a gente tem que falar que é esse, essas populações, elas acabam sendo desassistidas pela, pelo judiciário, porque a gente não tem a, a chance de recorrer dessas pessoas, é muito menor, então o acesso à justiça é igual a todos.
1: É, a gente tem aqueles casos das pessoas que foram condenadas injustamente.
0: Exatamente. Né?
1: E ficam anos, sei lá, né? Sim, ah, tem. Ah, você me dizer, ah, ideia, A cada mil casos tem um desses. Bom, mas tem,
2: né? É, mas eu, na, quando eu fiz estágio na Defensoria preso. Pública, eu já vi um caso uh, específico que era de estupro e que após o trânsito em julgado do processo, fizeram uma outra perícia, enfim e descobriram que o esperma do, da pessoa condenada não era o mesmo. Encontrado na vítima. E, exatamente, não era o mesmo. Então, hum. é, é toda uma situação que realmente o cara foi condenado injustamente. E Ainda mais por teve. um crime desses. Então, realmente, pode acontecer, às vezes... Lógico, gente, foi um caso que eu vi entre, sei lá, 5 mil entre muitos mas assim, acontece, acontece. Ah, é, a,
0: gente, a, gente, a gente faz assim eu acho que a gente chegou no, no quase encerrando o podcast eu acho, né a gente, a gente tem que entender que a, a prisão em segunda instância e a forma a qual ela está se desenhando nesses projetos de leis que a gente está vendo que estão tramitando no congresso é, e que e isso não significa que elas são leis, tá? Mas que esses projetos de lei, eles ferem, inclusive, talvez, o direito ao acesso à justiça, né? Porque eles tentam mudar artigos da, da lei, da Constituição, que barram, talvez, o recurso, que barram essas coisas, para realmente não ter mais chance de recurso. E, e não vai ser o, o Joãozinho, que mora ali no, 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 no bairro, no seu bairro, que vai. que, 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 que tipo assim que vai ser beneficiado por isso, ou coisa tipo, muito pelo contrário, é ele que vai ser prejudicado, tudo por conta de um, daquilo que a gente já falou, de um caso específico de repercussão nacional, que, tipo assim, que é político, é, é, que é um fator extremamente político, porque tentam fazer mecanismos e daí usar do judiciário, usar do legislativo, usar da, do... do do mecanismo político e,
1: e, e... Também da revolta social. E, de,
0: e da revolta social, né? É, para mudar algo que não vai, não vai prejudicar talvez a pessoa que, que é o alvo. Mas sim vai prejudicar, prejudicar milho, milhões, não, mas milhares de pessoas. Vai prejudicar muita gente. Então, assim... E
1: talvez até precisassem desse mecanismo, enfim, dessa,
0: dessa garantia
1: para modificar, né? Ali alguma Sim. coisa que aconteceu de...
0: De errado, né?
1: É, de matéria de, de, de direito, direito que aconteceu no, no processo.
0: Então, assim, é, o que a gente... Acho que, para mim, e aí na minha opinião, a questão da prisão em segunda instância é aquela coisa do depende, é caso a caso, é, é específico e tem que ser analisado...
2: Que é os, são os princípios da justiça, né? Exato. Mas... É, exato. Exato. É... A minha Uau. opinião, eu também concordo tanto com a Júlia quanto com o William, porque realmente a caso a caso, não dá para tu especificar. Não, é. não, lógico, há pontos em comum e pontos em divergência, mas uh, eu, Débora, não tenho como falar assim: sou a favor, sou contra.
0: Porque, porque depende, pode ser que para é, determinado
2: caso seja a favor, pode ser que determinado caso seja contra. Diante de todas essas argumentações e todas essas ideias, enfim, que a gente colocou hoje aqui neste podcast.
0: Mas então acho que é isso. Eu não sei se a Júlia tem alguma mais a, a acrescentar.
2: Tá a gente ficar se
1: aprofundando né, uhum. nessas questões, a gente vai para outros, enfim, outras questões que, na verdade, teriam que ser analisadas previamente antes da gente estar tá discutindo sequer o direito penal.
0: Sim, exato. Né? E o modo que questão...
1: pune. Mas, no geral, eu acho que é isso, assim, para alertar a população que tem que olhar com ressalvas, né, essa questão da prisão em segunda instância, porque a gente está tomado aí por um sentimento de... de Revolta. Chancor, Revolta. De mágoa, enfim, né, de é, e, injustiça, eu acho que... que, na verdade, acaba sendo uma injustiça para as pessoas que mereceriam justiça efetiva, né.
0: É, eu acho que a mensagem também que a gente tem que colocar para as pessoas é que elas não, tipo assim, gente, não odeiem os advogados.
2: Por favor. <risos> Sabe? Por porque, assim, favor. A gente,
0: é porque assim, a gente fala é, disso e daí as pessoas, ah, mas você tem que se posicionar. Mas a, a questão da gente se posicionar é extremamente relativa. É, se a gente se posicionar é, de uma forma... É, Talvez errada no momento, a gente lá na frente a gente vai se posicionar de forma diferente. A gente vai mudar de opinião, porque tudo é um caso a caso. E, e quando você pedir opinião para um advogado ele fala não sei, tem que analisar o caso, é, não ele fiquem tá bravos um com ele. Ele está
1: sendo um profissional,
0: ele está sendo um profissional, tá? Então, prudente,
1: é né? exato, exato.
0: É, então, assim, é de forma geral, acho que é isso, né? É... nós
2: gostaríamos de agradecer a participação Exatamente. da Júlia muito, muito obrigada, obrigada por, é. por ter é, aceitado o nosso convite e por ter dado a sua opinião foi extremamente não, relevante não, não, <risos> foi não, extremamente relevante para o nosso podcast e você quer falar alguma coisa? não, só não. agradecer né enfim, o convite de você e e para que
1: as pessoas, né chamar as pessoas para que elas tenham um senso crítico próprio que elas não fiquem à mercê de informações que às vezes são até de fontes duvidosas né, Sim. que elas realmente tentem analisar, enfim não precisa ser de uma forma aprofundada né? mas enfim, uma forma superficial se ela acha que ela concorda ou não porque é ela que tem que achar,
2: né? Não é o que o fulano esse eu acha. É ela. E que, inclusive, abrindo o gancho, Júlia, a gente vai ter mais um podcast que a gente vai falar mais ou menos sobre esse assunto. Então, se vocês gostaram desse podcast, fiquem ligados, que terão novidades. É, se vocês gostaram desse podcast, vão lá nas nossas redes sociais, arroba Débora Underline e arroba William
0: Pekering. <risos>
2: E, coloca... e digam para nós a palavra chave chave, chave. digam para nós a ser. palavra chave e a gente vai saber que vocês ouviram esse podcast até o final William, tu quer falar alguma não,
0: coisa? não, acho que é isso também, gente. obrigado por terem nos assistido é, até a próxima e... beijinhos, beijinhos, até mais tchau, tchau